0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Mein Name ist Bert Kössler
1: Und hier ist der Florian Schäfer.
0: Und wir reden heute über unseren heimlichen star dieser show <lacht> Über dich, Florian. Du hast einen Film
1: gemacht. Genau, den Kurzfilm Johnny Lonesome.
0: Und darüber werden wir heute ein bisschen sprechen, über die Filmproduktion in diesem Bereich. Ja, also keine großen Filmproduktionen, sondern eben eine kleine Filmproduktion. Aber auch die kann schon ganz schön herausfordernd sein. Ich glaube, da haben wir eine Menge zu erzählen. Also du vor allem. Los geht's. So ist es.
1: Heimkino Praxis Podcast.
0: Ja, du hast einen Kurzfilm gedreht. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Ne? Das war so im, oder ja, eigentlich schon ein bisschen mehr. Das war so 2021, 22.
1: Fertig Jahre vor einem Jahr, ja.
0: Ja, genau. Und das war, glaube ich, eine ganz schön aufregende Zeit für dich. Aber fangen wir doch einfach mal da an. Worum geht's bei Johnny Lonesome?
1: Äh, ja, äh, bei Johnny Lonesome, ist ein elf Minuten langer Kurzfilm, geht es um die Hauptfigur Johannes. Uh, der sich auch selbst Johnny nennt, was schon so ein erster Indikator für seine Vorliebe für amerikanische Western ist, was auch mit einem gewissen <lacht> äh, Augenzwinkern äh, aufgenommen wird und thematisiert wird, also nicht mehr ernst an der Stelle. Und es ist das, das Genre, könnte man nennen, schwarze Komödie, wenn der Film eine FSK-Einstufung hätte, was er natürlich nicht hat, dann äh, wäre es wahrscheinlich sowas wie FSK 12 und diesem äh, Johnny, der ist äh, Verkäufer in einem Gebrauchtwagen, Handel, ja, was sollte er auch für einen anderen Job haben? Das, das finde ich schon ultimativ passend. Ja. Ja, so ist es. <lacht> Und dem geht es aber dann auf mysteriöse Weise immer schlechter. Und ähm, ja, also alles weitere wäre jetzt dann schon gespoilert.
0: <lacht> Wir spielen an der Stelle einfach mal einen kurzen Trailer ein, damit ihr so ein bisschen das, ja, ein Gefühl dafür bekommt. Das ist allerdings auch, muss man dazu sagen, eine der wenigen Stellen, wo wirklich großartig was gesprochen wird in dem Film, weil sonst ist der überwiegend stumm. Und ähm, wir haben den einfach rausgesucht, damit das im Podcast gut rüberkommt. Ansonsten, wenn ihr bei YouTube reinschaut, dann könnt ihr das Ganze ja auch als Video sehen mittlerweile.
1: Genau. Hannes!
0: sehr ja schön, dass ich dich treffe. Beileid wegen deiner Mutter. Wie geht's? Kommst du klar so weit? Äh. Wirklich alles okay? Soll ich kurz reinkommen? Ja,
1: schlecht. Oder wollen wir einen kleinen Spaziergang machen? Worum geht's? Ja, Sonntagnachmittag, da wollte ich ja mal wieder angeln gehen. Und ich wollte fragen, ähm, willst du mitkommen? Du kannst auch später dazukommen zum Grillen. Lisa wird sich bestimmt total freuen. <lacht>
0: Dienstag, da gehen wir ja alle wieder kegeln. Ich war ja schon ewig
1: nicht mehr da. Sollen wir da... Zusammen hingehen?
0: Was liegt auf der Truhe? Mach's gut, Jenny. Ja, das baut da ja schon so ein bisschen Spannung auf. Da kann ich wirklich nur empfehlen, jedem da einfach mal reinzuschauen, sich den Film zu holen. Da haben wir am Ende der Folge auch noch eine kleine, ja, kleine extra Überraschung für euch. Aber jetzt würde mich einfach mal interessieren, wie bist du dazu gekommen, einen Kurzfilm zu drehen?
1: Also Kurzfilm und von Außenstehenden ist da meist die Frage, ja, wie Kurzfilm, warum kein Langfilm? Das hat zunächst mal praktische Gründe, weil, wie jeder weiß, sind, ist eine Filmproduktion ja allgemein sehr aufwendig. Und da ist es doch im Allgemeinen schwer bis unmöglich, einen passablen Langfilm hinzubekommen. Und umso besser ist es dann, die ganze Energie in einen Kurzfilm zu verdichten und den wenigstens so gut wie möglich zu machen. Und ich vergleiche das auch gerne mal so ein bisschen mit ähm, Breitensport. Ne? Also es gibt den Spitzensport so gesehen, äh, wo es dann irgendwo nach Olympia geht oder zu den Oscars. Und dann gibt es auch den Breitensport. Der hat aber auch seine Berechtigung und er kann auch Spaß machen und so weiter. Und als solches ist... Äh, und, und da gibt es einfach die Kurzfilmdisziplin, äh, wo man sich so als, als Filmemacher mal ein bisschen äh, verwirklichen kann.
0: Also einfach die die Möglichkeiten des kleinen Mannes sozusagen ausgenommen. Das ist
1: da die, die, die passende und naheliegende Form, genau. Ja.
0: ja, sehr gut. Wie definiert sich so ein Kurzfilm eigentlich? Also da kannst du mit Sicherheit auch ein bisschen was dazu sagen. Was, was ist da die
1: Erstmal definitiv äh, kürzer als das, was, was man so als Kino-Langfilm äh, fasst. Also im Allgemeinen würde ich sogar sagen unter 45 Minuten, weil 45 wäre dann zum Beispiel so wie mittellanger Film. Das gäbe es auch noch. Aber Kurzfilm, äh, es gibt ja dann auch noch, kommen wir auch noch zu sowas wie Kurzfilmfestivals und die haben dann auch auf ihre Kategorien aufgemacht, so der, der Film muss diesen das so und so lang sein zum Beispiel oder darf nicht länger als sein. Und ich würde sagen, die allermeisten sind unter einer Viertelstunde oder mal mindestens unter einer halben Stunde lang. Aber es gibt auch Kurzfilme, so 30 Sekunden gäbe es auch. Aber so sagen wir mal, so ganz grob fünf Minuten bis Viertelstunde sind wahrscheinlich die allermeisten.
0: Muss das sonst noch irgendwelche Anforderungen erfüllen? Also gibt es da einen bestimmten Standard einzuhalten oder sowas in der Art, dass man irgendwie sagt, äh, ja, weiß nicht, das muss einen in gewissen... Inhaltlichen Aspekt oder so nee.
1: Also es gibt da natürlich auch Genres oder auch Festivals, die sagen Horror pur oder so, aber dass das, das ist eigentlich eher noch das Schöne am Kurzfilm, da da keine Millionen hinten dran stehen, muss es eben nicht allen auf der Welt irgendwie verständlich sein und und so weiter, sondern es ist äh, so allgemein ein Genre, wo, wo auch selbst die super bekannten Regisseure zum Beispiel mal irgendwann mal wieder einen Kurzfilm machen und sagen, ja, weil da, da konnte ich auch äh, mal komplett frei irgendwas mhm. Abgefahrenes machen. So gesehen ist das eigentlich deutlich vielseitiger als so das, was man so als 90 Minuten oder heutzutage eher Zwei-Stünder so kennt.
0: Also einfach tatsächlich mal so ein Projekt, wo man mal Bock drauf hat und was jetzt nicht irgendwie ein paar Milliarden an der Kinokasse einspielen muss.
1: Absolut, ja.
0: Sehr gut. Das hast du auch, also wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, du hast auch mal, glaube ich, erwähnt, dass es ein No-Budget-Film ist. Was ist da,
1: was steckt da dahinter? Ja, äh, es gibt drei Budgetklassen, so ganz grob. Also No-Budget, Low-Budget und dann äh, Normal. <lacht> Weiß nicht, wie das heißt. Also die drei Sachen. Und äh, was die meisten denken, wenn die da erstmal keine Ahnung von haben, ist, dass... Äh, No-Budget hieße, dass da überhaupt gar kein Geld aufgewendet wird. Das ist aber falsch, sondern äh, Low-Budget könnte auch sein, ein Zwei-Stunden-Film für zwei Millionen. Das wäre immer noch Low-Budget. Okay. Also ähm, sprich, äh, es geht da um nennenswerte Budgets. Und No-Budget heißt im engeren Sinne, dass keiner ein, ein äh, annähernd normales Honorar dafür bekommt. Also auch da kann es vereinzelt mal Ausgaben für Arbeitsleistungen geben, aber da geht quasi das gesamte Geld, was zwingend so oder so irgendwo nötig ist und sei es nur für die Verpflegung, äh, geht eben für solche unvermeidlichen Nebenkosten, nenne ich es mal, drauf. Und äh, so gesehen ist es ein äh, No-Budget-Film, weil eben da nicht die, die Personen entlohnt wurden. Mhm.
0: Also sozusagen, dass niemand am Set verhungert oder verdurstet, das muss gewährleistet sein. Aber ansonsten fließt jetzt erstmal nicht aktiv Geld da rein. Das heißt wahrscheinlich auch die Ausrüstung ist eher so, dass halt viele, weil sie sich ohnehin damit beschäftigen oder weil das ihr Hobby ist, dass da einiges schon vorhanden ist. Jetzt wie bei dir halt wahrscheinlich die Kamera. Und, ähm, dass hab... da eben einfach vorhandene Ressourcen sozusagen einfließen und somit erstmal kein Geld kosten.
1: War jetzt in meinem Fall so eine Mixtur, äh, aber es könnte auch sein, dass da jemand eine, eine Aria-Alexa ausleiht und so weiter und es wäre immer noch no budget. Also okay. eigentlich, so, solange es nicht ordentlich im, äh, im fünfstelligen Bereich ist, spricht man in aller Regel dann davon. Ähm, was man dann auch, wenn man jetzt Personen außerhalb des eigenen Freundeskreises dann noch mit einbindet, äh, immer wissen sollte, dass auch so fans professionellere Mitstreiter, Mitstreiterinnen sind, die man da sucht, äh, dass die schon gewisse Mindestausgaben erwarten in der Form, als dass man aller mindestens eine, äh, zum Beispiel Reise und Verpflegung mit drin ist. Also das, das kann, könnte schon zu ersten Unstimmigkeiten führen, so wie ich bin jetzt hier angereist hier mindestens mal Zugticket und so, wir no, können no budget, also das <lacht> muss man dann auch schon klären vorher, weil das ist, es haben sich so gewisse Spielregeln in der Branche, sage ich mal, etabliert, wo man sich dann nicht, äh, man kann das natürlich ganz am Anfang sagen und dann ist es auch irgendwo okay, aber also, weil erlaubt ist natürlich auch zu sagen, du, du musst auf eigene Kosten anreisen, aber und es wird auch teilweise gemacht, aber das, das würde sonst schon erwartet, selbst wenn man sagt, du bekommst keine Gage, dann ist schon klar, nee, nee, also ich will es auch nicht drauflegen, so ungefähr.
0: Hm. Das ist ein interessanter Punkt. Wir könnten noch eigentlich mal das No-Budget-Heimkino einführen. Alles unter fünfstellig. <lacht>
1: ja, so ungefähr. <lacht> nee, also es ist, kommt da wirklich drauf an, mit, mit was man ja. vergleicht und ähm der Film hat jetzt auch äh, konkret, also ein Teil, der waren dann auch äh, Technikausgaben, wie ich ja so anteilig zumindest mal reingerechnet äh, habe und diesen, das hat dann auch äh, über 1000 Euro noch gekostet. Also das ist, äh, drunter zu bleiben, dann ist man wirklich so, so rein im, im eigenen Freundeskreis, kommt äh, spontan her, wir, wir machen was, aber äh, da ist ja der Kurzfilm dann schon eine Nummer professioneller. Mhm
0: wie aufwendig ist denn sowas? Also ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Sachen so erwähnt. Also klar, du brauchst Zeit dafür, du brauchst ein paar Leute, Technik. Was braucht man alles, um so ein Projekt umzusetzen?
1: Also ich beantworte es jetzt mal nicht so ganz generisch, weil äh, das ist natürlich von bis, du kannst sagen, hast ein Handy und mehr brauchst du nicht, film sich selber. Kommt auch ein Kurzfilmbar raus. Ja? Ähm, oder ja. bis zu anderen, wo halt ein paar Millionen versenkt werden. Aber was... Es gibt erstmal die, die typischen Phasen, Vorproduktion, Produktion, Postproduktion und Vorproduktion ist eben alles vor den Dreharbeiten, das war in dem Fall sehr lange, weil es war volle Kanne Corona-Projekt und ihr erinnert euch vielleicht, da hieß es noch, ähm, nur mit zwei Personen treffen und die äh, müssen verwandt, was weiß ich, ne, also ganz beschränkte äh, ähm, Regeln, was was Kontakt zu anderen anging und da habe ich gedacht, ich will jetzt nicht mit zehn Leuten aus, aus x Haushalten da rumlaufen und dann kommt die Corona-Polizei und dann ist der Dreh vorbei oder oder sowas, ne, das war wirklich <lacht> nur ganz am Anfang und sprich, ich habe da sehr viel für die Vorproduktion verwendet, da gehört natürlich in erster Linie mal das, äh, das Drehbuch schreiben dazu, was auch nicht die erste Stufe ist, sondern man, man entwickelt ja erstmal so die Idee, dann so das Team zusammenstellen und so weiter und, und die ganzen Locations etc. alles eben so an Land ziehen, dann kommt die, die Produktion, da braucht man die meisten Personen. Also die Vorproduktion finde ich immer sehr hilfreich, war in dem Fall auch so, wenn man da mindestens eine Person, also in dem Fall war es der... Ähm Alexander Walkenbach, mein Cousin und, und langjähriger Sparringpartner, was Filme angeht, den habe ich bestimmt auch schon das eine oder andere Mal erwähnt im Podcast, Regieassistent und auch im Drehbuch beteiligt. Und dann der Hauptdarsteller Cedric Savatore. Mit den beiden hatte ich viel zu tun. Ich finde es mal ein bisschen ätzend, wenn man so ganz im Alleingang da vor sich hin dümpelt, sondern man muss die Idee schon so ping spielen können. Vorproduktion war das. Dann kam die, die eigentliche Produktion, ganz lang anberaumt, weil in Corona will eh keiner drehen. Und äh, da brauchen man die, die vielen Leute und die meisten denken bei Filme drehen wahrscheinlich auch nur oder Filme machen nur daran so ah zwei Tage oder Film ist fertig. Ne? Aber das ist ja eigentlich, also in dem Fall waren es drei Tage, an denen wirklich gedreht wurde aber ähm, und das ist auch die finde ich die aufregendste Zeit natürlich mhm, das ähm, nicht schief gehen. und und das das irgendwo das ist äh, am anstrengendsten macht aber auch am meisten Spaß und ganz eingedampft und, und danach ist man dann erstmal wieder so alleine beziehungsweise also man fängt dann an ein bisschen rumzusichten, zu schneiden Musik ist in dem Fall auch äh, mit mit weiteren Mitstreitern und, und auch mit mir selbst dann äh, entstanden die Musik weil wenn man es überall zeigen will, dann kann man ja nicht sagen, ich nehme meine Lieblings-CD. Das kostet dann selbst bei so einer, ich sag mal, Pups-Auswertung, wenn man es auf drei Festivals vielleicht zeigen will, wo das dann tausend Leute sehen, was ja nix ist, ja, mhm. äh, kostet das schon für ein Lied über tausend Euro. Ja, Und dann denkt man, wäre ein Missverhältnis, so den ganzen Film tausend Euro aufzuwenden und dann für ein Lied auch. Also kann man entweder sich aus irgendwelchen Quellen das äh, also jetzt nicht illegale, sondern also legale Quellen, die eben diese rechte, freie, ja. Gema -freie Musik und so weiter dann nehmen. Oder man komponiert es eben äh, gleich selbst. Ähm, das ist also in der Postproduktion, wo dann auch noch die, der Schnitt, die Farbkorrektur und hin und her dazukommt. Äh, ja, was war die ursprüngliche Frage? Wie aufwendig ist es? Ja, also das man, kann, man kann schon erahnen, dass es also auf jeden Fall nicht nur der Dreh ist und äh, es auch für den Dreh sehr hilfreich ist im Prinzip, vorher alles so detailliert wie möglich zu planen. Es geht dann eh noch genug schief. Aber man will nicht dastehen und sagen, hm, soll man das jetzt noch mal von woanders drehen? Ach, da müssten wir ja alles umräumen in dem Raum. So Fragen, die, die können dann ja Stunden zurückwerfen. Sondern es muss ganz klar sein, alles klar, alle gucken einen an, die Kamera kommt hier hin, da kommt das hin, und dann wird geräumt, so ungefähr. Und dann will man nicht sagen, ach, jetzt, wo ich sehe, lieber noch mal andersrum. Ja, mhm. und, und dementsprechend äh, wirkt es nach außen manchmal dann, auch wenn das beeindruckend immer noch aussieht, wirkt es trotzdem wie weniger Arbeit, wie es eigentlich ist.
0: Ja. Wir haben auch das Making-of, das steht, glaube ich, sogar online, wenn ich es richtig weiß.
1: Das ist auch zu sehen und zwar ist beides, aber ja. kommen wir noch dazu, auch jetzt erst online. Ist zwar schon ein Jahr her, aber genau, ja. Also ihr seid noch ja, ganz klar, ganz frisch dabei aus gewissen genau. Gründen.
0: Ja. Praktisch jetzt erst im Streaming. Genau, ja. <lacht> und ähm, da kann man auch eigentlich ganz gut sehen, wie ihr da gerade dieses Wohnzimmer vorbereitet habt und sowas. Also das war schon auch eine Heidenarbeit, halt die da drin steckt letztendlich. Und das sind halt genau die Sachen, die man am Ende nicht sieht, aber... Man kann sich es natürlich auch ein bisschen denken, weil wenn man sich jetzt das Wohnzimmer anguckt, dann denkt man sich wahrscheinlich auch: hm, So ist es jetzt vermutlich auch nicht der Standard-Bürger eingerichtet. Das also ist ja genau, schon ein wir haben ja ganz wenige,
1: wenige Sets. Also viele brauchen wir ja bei elf Minuten auch nicht. Aber wir haben es eigentlich schon reduziert ja. am Aufwand. Und die sollten dann natürlich gut aussehen. Wir sind natürlich nicht so krass wie jetzt eine Profi-Produktion mit. Wir bauen das Haus einfach mal. Ja, weil so wird es ja de facto bei vielen großen Filmen gemacht. Ja. Aber trotzdem ist das meiste, was man sieht, original eigentlich so nicht vorhanden, sondern wird da zumindest extra hingestellt. Und was, wo ihr mal drauf achten könnt bei Filmen, außer es ist vielleicht so was ganz Nüchternes, dann vielleicht nicht. Aber ansonsten sind in Filmen fast immer die Räume mit dunklen Wänden. Selbst bei freundlichen, äh, ich sag mal, Rumkommen oder so, da ist es dann vielleicht so, so mittlere Farbtöne. Ja? So, so, äh, wie heißen die da nochmal? Ähm, so fällt mir gerade der Name für diese Farben nicht ein. Diese so, so Pastellfarben. Genau, so. Pastellfarben, ja, muss ich sagen. Hab nicht ja. ein Glück, dass ich. <lacht> wie, wie bei dir zu Hause halt, ne? Ja, klar. <lacht> nee, Voll. also die Pastell, aber das ist Minimum. Und sobald es so ein bisschen interessanter und dramatischer werden soll, sind die Räume immer meistens nicht ganz schwarz, aber zumindest relativ dunkel, weil das sieht einfach weltencooler aus. Wenn man da eine Lampe anmacht und will, dass das Licht ein bisschen dramatisch aussieht dann mach mal so eine Lampe an in einem weißen Raum. Da ist nämlich sofort alles hell. Kannst du leuchten, mhm. wie du willst. Du hast immer einen ziemlich, das ist halt ein weißer Raum. Und es sieht läppsch aus. Müsste mal drauf achten. Also in, in Spielfilmen sind Räume einfach nie weiß auch wenn es in der echten Welt genau umgekehrt sind. Da sind ja quasi alle Wände, zumindest mal in Deutschland, äh, sind traditionell weiß. Und genau das haben wir in diesem Raum ja auch gemacht. Ähm, äh, die sind dunkelbraun und da ist auch so eine schöne Mustertapete. <lacht> ja, also das, dieser Raum, der sollte schon ja. cool aussehen und das tut er, glaube ich, auch, ja.
0: Ich verspüre gerade gewisse Parallelen zu Heimkino-Videos,
1: <lacht> ja, also die ich find, sind auch
0: eher selten hell.
1: Ja, aber da wäre wär so, das ist ja jetzt bei unseren Hörerinnen und Hörern der Fall, wer sowas zu Hause hat, und zwar sogar so ein dunkles Kellerkino, einfach mal darauf achten, macht mal da eine Lampe an und nimmt dann die gleiche Lampe in den hellen Raum. Ja, ist aber auch erheblich
0: ja. schwieriger auszuleuchten auf der anderen Seite. Aber
1: ja, da alles, Richtung was Ausrüstung. nicht explizit angeleuchtet ist, ist nahe ja. schwarz, ja. Ja, so in etwa, genau.
0: Ja, sehr gut. Und jetzt warst du also nicht nur der Regisseur, sondern auch der Kameramann. Beides in einem. Auch das ist ja jetzt auch nicht völlig ungewöhnlich. Ähm, wie wie kam es da so zu diesem, zu diesem technischen Einsatz? Oder wie, ja?
1: Also mein hat... Hauptsteckenpferd ist ja die Kameraarbeit. So gesehen war es mir ja. sehr naheliegend. Aber ich habe dann auch im Dreh gemerkt, also bei einem anderen Filmprojekt habe ich ja nur in Anführungszeichen Regie gemacht, dass es natürlich auch schon hardcore ist, beides zu tun. Weil man ist dann auch doppelt gefordert, auch wenn es einen Kameraassistenten noch gab. Äh, aber wie es dazu kam, ist, dass ich einfach im Vorfeld äh, keine Personen hatte um mich rum, der ich das anvertrauen wollte, die ich so gut kannte. Weil ich hätte Personen finden können. Also Kamera ist sehr beliebt. Wenn man da sagt, jetzt willst du drei Tage Kamera machen bei so einem spannenden Kurzfilm, dann melden sich Leute, ohne Frage. Aber das war mir einfach zu riskant, so jemanden, mit dem man mal so einmal sich besprochen hat, dann diesen Film so quasi in die Hand zu drücken, ein Stück weit. Also so gesehen war es auch äh, fehlendes Vertrauen ins Unbekannte <lacht> an der Stelle. Und dann habe ich gedacht, ah, weißt du was, dann dann äh, in dem Fall mache ich es dann doch irgendwie, ehrlich gesagt, lieber selbst. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, das abzugeben. Aber in dem Fall ähm, ja, hat jetzt die, die Person gefehlt, der, wo ich genügend Vertrauen äh, schon gehabt hätte.
0: Ja, ich denke, das macht auch Sinn bei dir. Also so wie ich dich jetzt kenne, bist du ja sehr kameraaffin. Jetzt nicht im Sinne von vor der Kamera stehen, also das schon auch mal, aber ja, ähm, genau. so was ja. die ganze Technik angeht, was, was habt ihr, womit, womit habt ihr gedreht?
1: Das war was ganz äh, Bodenständiges, äh, eine, eine kleine Lumix G9, also wie es heutzutage üblich ist, die filmenden Fotoapparate. Das habe ich mir auch das Dingens einige Monate davor äh, quasi dafür angeschafft. Das hatte aber dann immerhin den Vorteil, ich konnte die im Schlaf bedienen. Weil ähm, tolle Kamera, ich meine, wenn man sie nur drei Tage braucht, kann man sich auch mal eine teure Kamera leihen. Das machen auch viele, ist auch zu empfehlen. Aber ich wollte dann nicht dastehen und sagen, oh, jetzt sehe ich die zum ersten Mal, gestern Abend noch äh, um 23 Uhr, bin ich sie mir noch reingeföhnt. So. Und, <lacht> und dann vor Ort habe ich, oh, scheiße, doch alles überbelichtet. So ungefähr. Also ja. dann, äh, insbesondere die Überbelichtung ist ja so ein Ding, wo man quasi Albträume kriegen kann. <lacht> habe ich das doch richtig gemacht? Weil jede Kamera so ein bisschen anders ist und ich bin ja jetzt kein arbeitender äh, Filmkameramann, dass ich diese Gerätschaften alle jetzt Stand heute kennen würde. Denn mein Wissen ist da ein gutes Stück veraltet und äh, damit wurde das dann gefilmt. Aber das ist ja mittlerweile wirklich auch, äh, also ist überhaupt kein Hindernis zu sagen, mir fehlt aber die Kamera, also da muss man jetzt wirklich nicht, nicht mehr viel investieren heutzutage.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also ich habe mir die ja auch geholt für so YouTube-Videos und solche Sachen, auf deine Empfehlungen dann. Und ähm, natürlich, was denn sonst? Ja, wenn man selber keine Ahnung hat, dann verlässt man sich auf Leute, die sowas zu tun haben, ist ja dann klar. Ja, aber ich muss schon sagen, also die ersten Anfänge waren schon relativ schwierig. Da war es dann mal zu hell, dann war es mal wieder zu dunkel. Ähm, ganz, ganz schwieriges Thema, aber man muss sich da wirklich reinfuchsen so ein bisschen, bis man das wirklich so, wie du schon sagst, so im Schlaf bedienen kann. Dann läuft es auf einmal und dann wird auch gefühlt irgendwie jedes Video qualitativ gleich. Ja, ja. ja, das ist schon echt ein interessantes Thema für sich. Aber jetzt gab es ja mit Sicherheit auch bei diesem Filmdreh so die eine oder andere kleine
1: Katastrophe,
0: oder was ist denn alles schiefgegangen? So?
1: Also da ich oder wir sehr früh und sehr viel geplant haben, ist zum Glück dann auch relativ wenig äh, schiefgegangen, weil man einfach gemerkt hat, dass es gab eine ausdetaillierte Shotlist. Also da war schon aufgelistet, wann wir welche Einstellung von welchem Winkel drehen. Und es war sehr viel festgenagelt, aber es lässt sich einfach nicht alles äh, antizipieren. Und was definitiv quasi so eine, eine Panne war, äh, sowas passiert halt, ist zwei Tage vorher ist die Maskenbildnerin äh, erkrankt. Und zwar dermaßen, dass sie äh, sich, also die die musste nur noch auf einen Autopetentermin termin warten und konnte sich noch nicht mal mehr so im Bett selber rumdrehen, so ungefähr. Und da war jetzt auch, äh, ja, und das war insofern blöd, als dass ich dann natürlich alle irgendwo verfügbaren Kontakte aktiviert habe, jetzt ganz schnell. Weil, äh, so viel verrate ich jetzt auch noch, es gibt dann auch noch, noch äh, äh, den, den Tod zu visualisieren, ich sage mal so. <lacht> äh, und spätestens da äh, will ich nicht sagen, ja, dann nehme ich jetzt halt Ketchup, ja, so ungefähr. Und äh, was ich auch nicht ja. wollte, ist zu sagen, nee, 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 no budget, alles abblasen, jetzt warten wir drei Monate und fangen wieder von vorne an. Weil da waren natürlich alle, hatten da Zeit, hatten das eingeplant und zwei Tage vorher. Äh, ich, ja, wollte das irgendwie hinbiegen und habe teilweise die gleichen Leute mehrfach angerufen, weil mir die mehrere Leute empfohlen haben. Ich war schon total durch den Wind. Ich habe wirklich so 20 Leute angerufen. <lacht> Und die Reaktionen waren auch krass unterschiedlich, weil da ist auch gerade so das Corona-Ende, ist es jetzt nicht wirklich gewesen, aber es ist, ging wieder mehr los und auf einmal hatten die wieder Arbeit, diese Leute, ja. okay. sofort und also da ja. und gab es welche, die sagen, oh, würde ich super gerne, das ist, das ist ja toll, aber da kann ich ja nicht, ne? Und es gab auch das, also ich habe dann zum Beispiel für die Position, um das halt nicht einreißen zu lassen, habe ich gedacht, ja, okay, mit, mit No-Budget kommst du da jetzt nicht mehr, weil zwei Tage vorher und dann willst du auch noch nicht nur mit einem roten Lippenstift dann Blut schminken. Nee, okay, habe ich dann gesagt, ja, 300 Euro, so äh, Gage dafür, das ist so, so kleine Gage quasi, ne, für einen ganzen mhm. sehr langen Tag. Nur einige, so, oh, ja, ist toll, interessant, kann aber nicht. Und, und es gab auch Reaktionen. <lacht> was, das ist ja eine Frechheit, was erlaubst du dir, mich mit so einer Gage zu fragen? Also ist so eine, ist eine interessante Erfahrung, wie so die, sag ich mal, Leute aus genau dem gleichen Bereich, also sei es jetzt Maskenbildnerinnen aus dem, aus dem Theater, aus der Filmproduktion, also schon Leute, die das irgendwo beruflich, mindestens nebenberuflich machen. Äh, ja, und da habe ich dann zum Glück noch Ersatz gefunden, also das, das Drama hat sich dann aufgelöst und zwar im äh, Staatstheater Mainz gibt es so ein äh, Ausbildungsgang, Es ist ein Geheimtipp, wenn man aus der Ecke kommt, die machen, ich weiß gar nicht, wie der sich heißt, irgendwas mit Masken, ähm, Maske und da kam dann die, die Anja schlussendlich und ist dann da, äh, dafür eingesprungen und das hat dann auch noch super geklappt. Das war so ein äh, Aufreger, der sich schon wieder gelegt hat, was schlussendlich erstmal sehr ärgerlich war, in der Version, die du den Film noch kennst, so ist er nämlich jetzt nicht mehr, okay. war es so, dass ähm, die Pointe, von circa 20 Prozent der Zuschauern verstanden wurde. <lacht> Weil äh, ich war da so, Essen war die entscheidende Einstellung, die offenbar entscheidende, haben wir dann tatsächlich irgendwie nicht gedreht und dachte, ah, das geht jetzt auch ohne. Und dann war für mich das halt so klar, um was es da geht und für alle anderen auch, die, die ganz eng beteiligt waren, dass es das uns nicht so sehr in den Sinn kam, dass man das nicht verstehen könnte. Hm. Und umso mehr sehe ich jetzt auch andere Filme mit anderen Augen, wo ich dann sehe, ah, jetzt kommt noch mal der Erklärshot. So, hier wird nochmal ein Text eingeblendet und da sagt es jetzt nochmal jemand. Und ich kann mir verstehen, dass auch bei großen Produktionen oft zu so Diskussionen stattfinden. So, oh, das ist doch platt, das ist jetzt echt. So, Nein, sonst versteht es keiner. <lacht> so ungefähr. Und das war schon sehr bitter, weil der, der Kurzfilm läuft auf eine Pointe raus. Und, und ich saß da bei der Premiere dann drin und habe gemerkt, und die hat keiner gerafft. Oder viele nicht, ja. Und ich habe an der Stelle nachgebessert und seitdem gab es noch andere Aufführungen und habe dann ganz erleichtert zur Kenntnis genommen, dass da so so die Lache durch den Raum ging Und da habe ich gedacht, okay, jetzt läuft's. <lacht> ja. Das aber heißt
0: also, die, also, gerade die Blu-Ray-Version, die ist noch in der Nee, die habe ich jetzt
1: mittlerweile auch. Also die, die du seit okay. damals hast, die ist noch oldschool, aber das ist jetzt hier auf der, auf der Blu-Ray auch ausgebessert. Ja, genau.
0: Okay, sehr gut. <lacht> ja, das ist schon schwierig, vor allem wenn dann halt einfach so ein gewisser Punkt erreicht ist, kann man ja eigentlich nicht mehr so wirklich zurück. Na, dann wird es halt schon ein bisschen ätzend und unter Umständen dann auch kostspielig.
1: Und da habe ich leider auf, ein, auf so ein Testscreening verzichtet. Das macht ab, ab einer gewissen Größe 100 Sinn. Aber ich habe mir einfach gedacht, jo, jo oder die paar Leute, die ich es gezeigt habe, die kannten das eh schon auswendig. Und ja. die waren dann auch nicht mehr tauglich als unvorbelastetes Publikum.
0: Ja. ja, ist halt das alte Problem so mit dem Tunnelblick. ne mit der, Genau. Ja, wenn man sich da so festfährt in so einer Sache, das ist ja wie ich, ich vergleiche das auch mal gerne mit, mit Heimkino-Projekten, wo du dann auch irgendwann so drinsteckst, dass du einfach nicht mehr siehst, was man noch verbessern könnte. Und dann haben planen Woche für Woche und irgendwann sagst du einfach, jetzt fange ich an oder du genau, versuchst und dann halt einfach nochmal eine Pause einzulegen. Selbst vorher. wenn da drei
1: Leute dabei sind ja. immer und dann kannst am Ende die Frage, ja, um die mache ich jetzt die Tür auf. Genau. <lacht> ja, so, genau so, so was. So ja. kann, ja. Ja, ja.
0: Oder hast du am Ende doch irgendwie einen Schatten auf der Leinwand oder so. Ja. ja völlig normal. ja. Sehr gut. Was waren so die, die Highlights für dich bei der Produktion?
1: Einiges. Also äh, es sollte eine zentrale Szene geben, wo ich mir dachte, die also der Film kurz und knackig und dann auch noch eine Szene und die soll noch besonders gut werden, <lacht> also so, dass man sich merkt dann danach. Und das ist eine Tanzszene. Von solchen habe ich ja auch schon ein paar Mal berichtet, dass mir die gut gefallen. Und äh, die ist dann in der Mitte, die ist auch äh, relativ ordentliche Länge, also eine gute Minute lang immerhin. Und äh, das habe ich dann dem dem Cedric, dem Hauptdarsteller, so erzählt. Ja, so Tanzszene. Und das war auch gerade die Zeit, als Joker im Kino vor ein paar Monaten war. Und da war bei jedem erstmal die Assoziation: Ach, machst es jetzt auch so wie bei ne? Äh, so <lacht> ungefähr. Weil das ist jetzt nicht so akrobatisch so sehr, sondern halt eher wie diese so eingebauten stimmungsvoll passend, drückt die Story aus, was weiß ich was. ne Und mhm. viel Hirnschmalz rein. Und dann sagt er, ja gut, das können wir machen. Cedric äh, kannte ich übrigens auch noch vom monster Der hat, glaube ich, da so ziemlich seinen ersten Auftritt gemacht. Und ich habe den so beobachtet, was er so für eine Karriere hingelegt hat. Also der ist Profischauspieler mittlerweile und auch äh, äh, Sprecher von, von so Fernsehbeiträgen. Äh, und war da genau passend. Sagte er, ja gut, alles klar, machen wir. Ähm, wer ist der Choreograf? Und dann habe ich gesagt, äh, 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 Choreograf. Also ich dachte, äh, äh, da hat, das? Er, hat er aber ganz klar gesagt, ja, also gut, wenn wir das jetzt zu zweit irgendwie so zusammenhampeln, dann gibt es eine Blamage das weiß ich jetzt nicht, ob es das gew geworden wäre, aber äh, ich habe ihm dann relativ schnell zugestimmt, dass das, wenn das schon auch das Highlight werden soll von dem Ganzen, dass es wahrscheinlich nicht ganz verkehrt wäre. Auch wenn er als Schauspieler <lacht> natürlich schon ein Stück weit tanzen kann und äh, auch so ein bisschen der Sportler ist und so. Aber ähm, okay. Und dann sind wir da auf die Suche gegangen und haben dann da auch einen ähm, ja mit einer der, der professionellsten Personen des, dieser ganzen Produktion den... Äh, Choreografen äh, Rakob, der aus Barcelona so also selbst, also hauptberuflich Tänzer ist und so modernen Tanzchoreografien und so weiter macht, den äh, den haben wir noch dafür gewinnen können und den da von vorne bis hinten äh, gebrieft, also wir hatten selbst schon genaue Vorstellungen, äh, was, was der ausdrücken soll, wie lang welche Musik und so weiter und dann haben die das vorbereitet, mal so ein Zwischenvideo geschickt, ich glaube, das ist auch so ein Mini-Ausschnitt im Making-of mit dabei, äh, wieder so quasi mit Handyaufnahme mal so, so das schon mal vorgetanzt wird und die wurde dann gedreht und die Szene, ohne Witz, die war in einer Stunde im Kasten.
0: Das ist wenig, ne? Das ist also unglaublich, ja. ja. ja also äh, manchmal und, das sind die die Sachen, die irgendwie am herausforderndsten scheinen sind, dann die, die am schnellsten gemacht sind.
1: Weil das war eben gut vorbereitet, ne? Dann ja. standen auch alle, die halt vorher da nicht dabei waren bei dem Tanz ein eben so oh, Tanzszene und ich, das war wirklich so ein Feeling, sondern hat das zum ersten Mal so da äh, durchgetanzt und er hat es eben auch auswendig gekonnt. Also dann war nicht so damit im Moment, was kam jetzt noch, sondern äh, diesen gut einen nötigen Tanz, den hat er einfach komplett. Drin gehabt oder diese Schauspielszene ist ja so eine Mixtur. Und dann haben danach auch alle, die drumherum standen, so. so mit so ein bisschen mit offenem Mund dargestanden und so, wow. Also das war schon, äh, da, da haben, glaube ich, alle sich so gefreut, bei einem coolen Projekt dabei zu sein. So hatte ich den ja. Eindruck. Und ähm, ja, dann haben wir halt das aus diesen paar natürlich verschiedenen Winkeln gefilmt und so. Und, und dann in einer Stunde, alles klar, denn ist durch, weiter. Ja. Und es äh, und ist am Ende auch, also laut Rückmeldung von allen möglichen Leuten, äh, ist, ist die auch äh, absolut sehenswert.
0: Hm. Sehr cool. Da könnte man ja jetzt schon fast so gewisse Parallelen wieder zu... Heimkinoplanung <lacht> ziehen. Ähm, wir spielen das gerade mal ein, die, die Tanzszene, so einen ganz, ganz kurzen Ausschnitt, dass er so kurz ein Gefühl dafür bekommt, wie es auch mit der Musik aussieht und was da, was man ungefähr erwarten kann. Ja, und dann habt ihr da ja, damit das Ganze überhaupt aufgenommen werden konnte, auch die, die passende Musik dazu eingespielt. Wie, wie lief das dann ab?
1: Also wir haben es also so gemacht. Steht da einer mit ja. dem
0: Kassettenrekorder da und drückt dann auf Play und dann muss er dazu tanzen? Oder wie läuft sowas?
1: Wir haben, also es gibt so eine Quasi ein MIDI-Song abgespielt aus so die Begleitakkorde. Das war saure Making of irgendwo zu hören. Das macht dann so ganz Kling, Ding, Ding Ding, Ding, Ding Bling, Ding, 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 Bling. Also es klingt total lahm. Aber der Rhythmus stimmt und die Form auch. Also man hat den den Akkordwechsel nach so und so viel Takten, das sind dreimal zwölf Takte. Das haben wir für die ganze Vorbereitung und auch vor Ort genutzt. Weil es ist natürlich sehr von Vorteil, wenn das Ganze auf Takt ist. Also äh, sprich mit Musik gefilmt wird, damit das schon mal steht. Das haben wir also vor Ort abgespielt. Und dann haben wir aber die Musik danach eingespielt, die eigentliche. Und äh, also da war ich dann auch am, am Kontrabass äh, beteiligt. Und äh, auch, ähm, ja, äh, das haben wir dann äh, so, so als, als äh, Jazz-Trio quasi eingespielt und auch mit mit dem Film, der ja dann schon vorlag ähm, und dann auch noch, insbesondere auch mit dem Schlagzeug, so noch Akzente setzen können. Also Sachen, die davor noch nicht so haargenau klar waren, als es noch geplant wurde. Diese letzten Betonungen, die wurden dann quasi erst die, die Musik auf den Film. So war das dann, äh, ja, genau. Mhm.
0: Cool. Ja, das hört sich auf jeden Fall spannend an. Jetzt machst du das ja auch nicht ähm, gerade um dein täglich Brot zu verdienen, sondern das ist ja für dich wirklich rein ein Hobby eigentlich. Aber wie kann man sich das jetzt vorstellen, sowas als, als Hobby zu machen? Ich meine, da sind ein Haufen Leute involviert. Da kannst du jetzt auch nicht sagen, so, ich gehe jetzt mal irgendwie abends eine, eine halbe Stunde in meinen Keller, um da meinem Hobby nachzugehen. Also in gewissen Teilbereichen sicherlich schon. Ja, da können wir dann vielleicht auch nochmal drauf kommen. So die, die Schlussszene, die Post-Credit-Szene ist ja auch so ein, so ein Ding, was bei dir quasi im stillen Kämmerlein entstanden ja, ist. Ja, ja, genau. Aber wie macht man sowas als Hobby?
1: Ist ein sehr vielseitiges Hobby, was aber umgekehrt heißt, dass man noch nicht sagen kann, das mache ich halt äh, jeden Donnerstagabend so. Ne? Also normalerweise, <lacht> ja. weil äh, also das kann man ja aus, aus allen Blickwinkeln machen, aber wenn man da so das Hobby auch hat, um auch mal Regie zu führen, also jetzt so, so, so Sachen selbst zu planen, so, so rumgesagt, dann heißt es das einfach, dass man da mit allen möglichen sogenannten Gewerken mal irgendwas zu tun hat, also sich mal eine Weile mehr mit sowas wie Drehbuch befasst, dann ist es halt mal irgendwas zu, zu drehen, das ist der, der kürzere Teil sogar eher, oder dann am Rechner dann irgendwelche Dateien hin und her schiebt, also sprich äh, schneidet und so weiter ist sehr vielseitig und im Gegensatz zu anderen Verwandten-Hobbys, wie jetzt zum Beispiel Malen oder auch Musizieren, ist es halt so, so ein eigentliches Projekt ist dann, wie jetzt das jetzt beschriebene, dann doch sehr umfangreich. Also entweder man sagt, ich will da doch lieber eher nur ein nur Anführungszeichen mitmachen und so in zweiter Reihe stehen, dann ist es vielleicht auch noch ein bisschen verdaulicher. Mache ich auch ab und zu gerne aus genau dem Grund. Aber wenn man sagt, ich will diesen Film jetzt so stemmen und ins Rollen bringen, dann ist das, es hat ganz viel mit sowas wie, wie Projektplanung und Leitung und so zu tun. Und dafür muss man den Nerv haben, ganz ehrlich. Das kann man auf verschiedene Art und Weise machen, da muss man nicht ein Typ Mensch sein, aber äh, muss schon irgendwo eine gewisse Fähigkeit haben, so, so ein Projekt, was sich gegebenenfalls auch ein Jahr oder sogar länger hinzieht, irgendwie durchzuziehen. Das, ja, das braucht man dann doch schon.
0: Also konzentriert sich das eigentlich sehr stark auf ähm, so, so eine Art Vorbereitung und Nachbereitung, die man dann überwiegend alleine macht. Und dann weil sich alles an so einem gewissen Punkt, wo dann eben alle zusammenkommen, wo dann der Dreh stattfindet. Und genau. davor hatte man höchstens mal so mit einzelnen Personen zu tun, um auch da um ist es gut, die Postproduktion ja.
1: hinzukriegen. Am Anfang ist wie gesagt, auch mhm. gut, Leute zu haben, sich auszutauschen, weil mh, bis zum fertigen Drehbuch dann... Man will ja auch mal jemand nur so die Geschichte äh, pitchen, wie man so sagt. Ne? Sagen okay. so und so und so und dann bekommt man Feedback und dann tut man vielleicht drei von vier Geschichten in die Tonne kloppen. sagt äh, Okay, war mal eine Idee und, und irgendeine verfolgt man dann halt weiter. Also im Moment, das war damals noch nicht so. Hab ich habe jetzt seit einiger Zeit das, äh, das Glück hier in, äh, in Freiburg, eine, eine Gruppe namens äh, Blackwood Films äh, kennengelernt zu haben. Das sind so im Wesentlichen Amateure, aber auch ein paar Profis dabei die äh, gerne irgendwie Filme machen und da ist dann also das hat viele Vorteile äh, und der, der jetzt in unserem Kontext hier der naheliegendste wäre wenn man dann irgendwie diesen Dreh hat dann braucht man nicht wie ich bei Johnny Lonesome dann ewig lang Leute abtelefonieren und sich im Prinzip durch so ein paar weniger Quellen durchfragen sondern da, da ist halt schon echt ein nennenswerter Pool und äh, viele Positionen sind da rucki zucki besetzt und umgekehrt kann man auch mal wohl mitmachen ohne sich gleich mental äh, drei Jahre zu verschulden. <lacht> so, so. <lacht> ja. okay. Genau, aber das gibt es äh, nicht in jeder Stadt. Aber äh, wer jetzt vielleicht ein bisschen Lust bekommen hat also und auch nicht in, in Freiburg ist, schaut da mal. Ich glaube, es ist mittlerweile äh, häufiger als, als früher, dass das so als, als Hobby durchaus irgendwie existiert und es da auch äh, so Kollektive oder sowas gibt. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch alles, ich würde mal sagen, in den letzten 20 Jahren um einiges einfacher geworden. Also, viele solche ja. Filme werden ja wahrscheinlich auch so gerade mit Handys gedreht mittlerweile, was einfach qualitativ jetzt mittlerweile möglich geworden ist. Klar, es ist jetzt nicht Produkt, also es ist jetzt nicht absolut kinoreif in dem Sinne, aber man kann schon einiges damit machen. Und ähm, es gibt durchaus ja auch schon Produktionen in etwa Kinoniveau, die tatsächlich komplett nur mit Handys gedreht wurden. Und. Ähm, ja. man, man kann es halt heute einfach, weil einfach genau, die, die Ressourcen ja. sind sozusagen da im Gegensatz zu vor 20 Jahren. Da hast du ja für eine für eine halbwegs taugliche Kamera hast du ein Vermögen bezahlt. Heute ist es eigentlich ja, nur so ein oder so ein genau. bei Amazon. Oder auch <lacht> schneiden,
1: da, da war ja nicht möglich, man kaufe sich einen PC oder so, sondern heute ja. ist es ja klar. Naja, also das ist ohne, ohne Frage natürlich und es gibt auch viel mehr Content und äh, ja, etc. Definitiv.
0: Ja, die Plattform auch, wo man es dann auch veröffentlicht letztendlich. Mhm. Also viele machen sowas ja einfach für YouTube wo dann jetzt halt kein Festival oder irgendwas dahinter steht, wo auch einfach, ja, ja, es wird ja. halt einfach produziert für die Masse und mit etwas Glück geht das Ding dann viral und alle, die beteiligt waren, haben dann einen neuen Job danach. <lacht>
1: Da muss also schon sehr viel Glück Richtung. dazukommen, ja. ja, ja <lacht> Wenn man ja. da so unbedarft rangeht, auch noch. Ja. Genau. Okay. Und
0: äh, ich finde es auch vor allem interessant, wie sich das Ganze dann auch überschneidet, weil ich habe dann irgendwann mal so ein paar Fotos von dir gesehen, da habe ich gedacht, hä, hey, was macht er denn jetzt? Ich dachte, er wollte einen Kurzfilm drehen. Dann hast du dann so gezeigt, wie du da so in, in den Bereich Modellbau quasi schon fast eingestiegen bist.
1: Ja, ich bin ja auch so ein, so ein Bastelfreak. Äh, und das war dann, da hatte ich, glaube ich, so ein freies Wochenende, so ein sturmfreies. Knallhart im Wohnzimmer, so eine, also ich, ich, ich verrate es jetzt mal an der Stelle schon, da habe ich ein Modell von einem Friedhof gebaut, <lacht> zumindest von einem Ausschnitt und das, die, die erste Assoziation für die, das sind glaube ich die meisten, die uns zuhören, die schon so zwei, drei Jahre älter sind, die kennen ja noch das Thriller-Video, <lacht> die haben gesagt, oh, das erinnert mich doch gleich daran, so, man kennt ja auch diesen typischen Schauerlook. look und selbst dieses Thriller-Video baut ja. ja eigentlich auf 60er Jahre oder noch früher. Horror old school so so Grusel auf, so ein Blitz ne und dann Friedhof und so weiter. Und äh, das habe ich dann gebaut, Pappmaché, Erde, Müll, <lacht> so ungefähr, äh, auch aufgrund dessen, weil ich umgekehrt das am Computer nicht gebacken bekommen hätte. Und das sieht dann auch so aus, wie es aussehen sollte, eben auch nach so einem gewissen... Oldschool-Look. Und dann natürlich, so ein Friedhof wird logischerweise nicht bei Tag besucht. Warum auch? Ne? <lacht> es muss auf dem Friedhof <lacht> Nacht sein. Und da kann man ja auch da noch mit dem Licht spielen und, und uh, so diese Tricks, was man sonst vielleicht erkannt hätte. So, oh, da unten ist ja alles mit ist ja Kaffeepulver und, und was weiß ich was. Das sieht man dann natürlich bei entsprechenden Farben nicht. Und da habe ich dann mal eben so ein, so ein Modell zusammengezimmert, nur für ein paar Sekunden Film, aber. Das sieht dann schon äh, sehr cool aus, also finde ich. Und, und, und habe ich auch von vielen anderen zurückgemeldet bekommen.
0: Ja, absolut. Also es ist schon eigentlich schon ziemlich crazy, wenn man das überlegt, was da von Aufwand drin steckt für so ein paar Sekunden, wo dann die ja, Leute wahrscheinlich Sek auch einfach Sekunden, schon weggucken. Ja. Ne? Das ist halt...
1: <lacht> Geblinzelt vorbei. Ja, genau.
0: ja, was mir auch aufgefallen ist, ähm, die, die Abspannmusik ist auch eine Sache. Da muss ich sofort denken, Mensch, das kennst du irgendwoher, wo hast du das schon mal gehört? Da muss ich sofort denken, John Carpenter, das ist irgend so ein
1: 80er-Schinken. Ja, genau. Das ist sehr daran angelehnt. Also wer für diese Musik, diesen so speziell noch ein bisschen Synthie, so was übrig hat, kriegt dann ein breites Grinsen. Andere sagt es vielleicht gar nichts, aber das war dann da definitiv gemeint. Und du hattest auch mal vor x Podcast-Folgen gesagt, ja, der John Carpenter nimmt ja immer so eine bestimmte Schriftart für Vorspann und Abspann. Und ich habe damals so gesagt, ja, das war MMM das wird mir jetzt nicht mehr passieren. Ich weiß, wie die Schriftart heißt und wenn ihr, <lacht> wenn ihr es auch äh, die erkennt dann, und den Film anschaut, dann wisst ihr auch warum.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ich finde es auch immer super, wenn da so gewisse Anleihen einfach gemacht werden, solange es da nicht zu bunt durcheinander gewürfelt wird. Ja, das sind, sind viele, Dinge, die, aber
1: es ist auch nicht so, dass das es ohne passen. die nicht funktioniert oder dass dann immer gesagt wird, kennst du schon, sondern es ist hm. inspiriert. Ja, also man, es, ja, es geht also. auch ohne, aber es ist bei so ziemlich jedem Detail, ist ist irgendwo was hinten dran.
0: Ja. Genau, nee, es ist auch absolut legitim. Ich finde es eine schicke Sache. Da kann man auf jeden Fall, soll man sich auf jeden Fall anschauen. Wo, wo gab es den Film jetzt bisher schon zu sehen? Nur auf den Festivals jetzt oder gibt es den jetzt mittlerweile online? Äh,
1: den gibt es ab heute online zu sehen. Er <lacht> ist natürlich dann auch verlinkt. Deswegen machen wir auch jetzt den Podcast und nicht vor einem Jahr. Er war auf ein paar Festivals zu sehen. Ähm, interessanterweise auch in so einem, ich weiß gar nicht, wie das aufgestellt ist, so einem Festival in England als Finalist. Also, na ja gut, keine Ahnung, was das für eins ist. Naja, ähm, also ein paar überschaubare Anzahl Festivals. Es gibt zwar viele, aber es gibt mittlerweile auch einfach so viele Kurzfilme. Bei einem, da habe ich mal eine Rückmeldung bekommen, die eher so ein bisschen aus der Region waren. Und, und wo ich dann auch gesagt habe, ja, ich würde da auch wenn dann gerne vorbeikommen und so. Ähm, und dann gab es irgendwann die Rückmeldung, weil sie noch was gebraucht haben, so, ja, wir haben ja übrigens die erste Sichtungsrunde äh, durch, also du bist jetzt von, wir haben dann 1200 Filme gesichtet und bist bei den letzten 200.
0: <lacht> Toll.
1: Leider bin ich oh da nicht Mann. zu den Ausgewählten dann äh, durchgerückt in dem Fall, aber es je nachdem, wie bekannten Festival ist und, und wenn die dann auch noch sagen, kostenlos einreichen, was ja für die Einreichenden bevorzugt ist, ja. Hm. Äh, wenn die schon regelrecht überflutet, zumal es ja auch noch möglich ist, Filme aus dem Ausland zu zeigen, dann wird die Zahl entsprechend noch größer. Es gibt aber auch ganz viele Festivals, die einreich Gebühren verlangen. Die okay. gehen dann auch ruckzuck Richtung 50 Euro. Äh, sprich, also von wegen No Budget, ne? <lacht> Reicht da mal. <lacht> und dann denkst du, dass so die die selbst bei einem guten Film ist die Trefferquote vielleicht optimistisch gesagt bei 10%. Äh, da willst du auch nicht äh, 100 mal 50 Euro hinlatzen, so ungefähr, ne? äh, Habe ich jetzt äh, eigentlich auch so gut wie gar nicht ge gemacht. Aber genau das zu den Festivals und das ist auch der Grund, warum wir den Film jetzt erst hier so besprechen und, und zeigen, weil manche Festivals nicht alle, die wollen, dass es zumindest noch nicht öffentlich zugänglich ist der Film und um da noch grundsätzlich mit so einer gewissen Exklusivität werben zu können. So manche wollen sogar Premierenstatus. Also mhm. äh, ja, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber es genau, wurde, wurde ein paar Mal aufgeführt und jetzt ist er eben so ganz, wie man das kennt, äh, auch auf YouTube zu sehen.
0: Hm. Cool, ja, wobei aber so also 1200 Einreichungen, das ist... Ähm ist das dann irgendwie jährlich oder wenn ja. das alle paar Jahre <lacht> noch statt, echt so oft, ja. Das ist ja dann aber doch schon eine ganze Menge, was da reinkommt. Da also. gibt es
1: auch, also ich glaube, viel, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es noch viel mehr gibt. Also, das Festival muss dann auch ein bisschen bekannt sein, weil wenn ich jetzt eins gründe und sage: Hallo, hier bin ich, dann werde ich natürlich erstmal nicht so überschwemmt. Aber mhm, es gibt klar. ja auch so Einreichportale. Also man muss nicht jedes Festival selber raussuchen, sondern man hat dann so eine Website und dann kann man dann so abschicken, 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 so ungefähr, ja. Also so, mhm. so kommt dann auch eine, eine Überflutung halt eher, eher zustande, genau. Also schaut mal, wo es die gibt. Die gibt es auch selbst in Deutschland x-mal. Ich finde das immer eine eine tolle Sache, weil auch gerade mit den Kurzfilmen, weil wenn wir ehrlich sind, es ist ja ein Vorteil, wenn ein Film kurz ist, wenn wir wissen, die sind nicht so teuer und nicht so ultraprofessionell. Weil wenn es dann irgendwie ein cooler Gag oder eine coole Idee ist und dann kommt der nächste, dann ist es echt ein großes Vergnügen. Aber wenn man jetzt sagen würde, ja, so ein, ich sage jetzt mal ganz wüst, absoluter Amateurfilm, zweieinhalb Stunden, da wäre ich eher sagen, muss das sein? Ja, also ja. Da, ist, da ist das Gegenteil von Vorteil. Da, ich, da ist es auch schade, dass der Film sogar elf Minuten lang ist. Da wäre es besser, der wäre fünf Minuten lang. Da hätte er noch mehr Erfolg gehabt auf Festivals. war auch die sich sagen, ist er mir elf Minuten wert? Dann nehme ich lieber drei, drei Minuten. Mhm.
0: Ja, ist ein interessantes Thema. Dann, dann lief der aber also wirklich für die Premiere quasi in einem richtigen Kino, ne? wenn ich es noch richtig
1: weiß. Ich habe eine quasi veranstaltet, ob das taktisch so klug war, weiß ich auch nicht. In dem äh, Wormser Kino okay. wurde ja in baums gedreht und ja. da wurde dann natürlich auch ein DCP erstellt und, und tralala, genau, und da war das ein, ein richtiges Kino. Ja,
0: ja. ja. da hatten wir auch schon mal eine Folge, ich weiß jetzt gar nicht welche, können wir aber auch gerne verlinken, da hast du ja mal mit dem Kinobetreiber Mit dem Patrick äh, Meis, äh, genau, genau das
1: Kino war es auch, ja.
0: Ja, und äh, klar, ich meine, man nutzt natürlich seine Connections, ist ja völlig logisch. <lacht> aber ich. Also so, soweit ich das noch in Erinnerung habe, das hast du mir, glaube ich, auch mal kurz erzählt, gab es da ja auch so ein bisschen Chaos dann letztendlich so mit den technischen Spezifikationen, ja, mit, den, mit diesen ganzen Formaten. Ja. Wenn du das jetzt auf Blu-ray rausbringst, dann musst du das irgendwie wieder ein bisschen anders ausgeben. Fürs Kino ist es wieder eine andere Sache. Was gab es da Also Kino
1: ging in dem Fall noch, außer dass ich auch da dann diese, ähm, diese Last-Minute-Korrekturen dann noch irgendwie hatte, beziehungsweise... Ne, da ist es nämlich nochmal gelaufen in dem Kino bei einer anderen Kulturveranstaltung, so im Rahmen der Stadt Worms Kulturnacht. Und da wollte ich es dann irgendwie anders zeigen und da stößt man dann auch immer noch heutzutage an die Grenzen des schnellen Internets. Weil so Kinodateien sind eben sau groß und wenn du dann, ja, hier ist nochmal die neueste Version und, und das sind dann halt immer x Gigabyte und da kannst du auch nicht in der letzten Minute kommen. Dann muss es dort auch nochmal quasi getestet werden und so. Also, das, das ging dann irgendwie trotzdem noch. Allerdings, womit du vollkommen recht hast, ist, dass es ja und das auch aus analoger Zeit noch so verschuldet, dass es einfach diese blöden Formate gibt. Jetzt war für mich relativ klar, ich will jetzt kein TV-Format, sondern Kurzfilm heißt, ich orientiere mich an Filmen. Ne? Mhm. Also, äh, ich mache jetzt keine 50p oder sowas. Aber es gibt im Kino, sagen wir so salopp 24p oder sind es doch eher 23,796. Hm. Gibt es auch. Schaut mal auf eure Blu-Rays <lacht> und UHDs in ja. der Infotaste. Habe ich dann auch gemacht. so Habe dann nochmal gegoogelt, was war nochmal der Unterschied und warum nimmt man dies und warum nimmt man das. Und, und dann schaue ich auf die Blu-Rays. egal, ja, das wird's mir. Und dann auch beides. <lacht> mal so, mal so. <lacht> und, und so zieht sich das, also dieser Murks, äh, wie so ein roter Faden durch. Und, und dann hatte ich auch noch dummerweise den Punkt, dass ich dann einmal quasi mitten am Ende des Projektes dann noch quasi das Format auf 24p gewechselt habe, wie ich jetzt mittlerweile weiß, wohl eher unnötigerweise. Ja, Also ich hätte bei 23,796 äh, bleiben können, äh, 976, glaube ich, äh, bleiben können. Ähm, das führt dann natürlich auch zu Problemen. Also je später man dann nochmal auf die Idee kommt, an sowas was zu ändern, desto so blöder ist es natürlich. 1,85 zu 1 war eine ganz gute Wahl. Das ist ja dieses mhm. Ich sage jetzt mal Hochtraben Jurassic Park Format. Ja, genau. das, das 16 zu 9 des Kinos. So ist es, ja. Flat. <lacht> ähm, ja. Genau, da, da habe ich es mir leichter getan. Da wäre jetzt entweder das oder 2,4 meine Wahl gewesen, habe ich das gewählt. Und auch fürs Kino und fast nur dafür sogar ein 5.1-Mix gemacht. Den habe ich ganz oft natürlich im Heimkino angehört. Und den finde ich auch echt gut. Natürlich kann der nicht mit irgendwie Mad Max Fury Road oder sowas mithalten ist vollkommen klar, aber der ist, wenn man es jetzt mal mit normaleren 5 1 mixes von so einem, ich sag mal, Erzählfilm vergleicht, das ist, es klingt mal im, im positiven Sinne vollkommen in Ordnung und das will schon mal was heißen. Weil ich habe auch schon so äh, Amateurfilme 5-1 gehört, wo ich dachte, oh, die hatten wohl keine Möglichkeit, das äh, in einem Kino anzuhören. <lacht> Na, wenn man einfach so mal, mal ein Effekt von hinten so 5 dB zu laut ist oder so. Es sind dann doch Sachen, man, man braucht da halbwegs kinomäßige Gegebenheiten, um beurteilen zu können, ob das ausgewogen ist, wenn da mal jemand mitten im Straßenverkehr steht, so zum Beispiel, und das ringsrum so ein bisschen rauscht. Dann muss man doch immer mal wieder ein Stückchen hoch und runter ähm, kurbeln. Das ist es, äh, habe ich dann auch festgestellt, bei YouTube äh, war die Frage geht bei YouTube eigentlich 5.1 oder ist es Stereo und dann googelt man okay. es. Wir sind glaube ich
0: dran, es ist immer noch Stereo, soweit ich weiß. Äh,
1: genau, nämlich sowohl als auch. <lacht> <lacht> so <lacht> eindeutig ist es. Äh, es gibt da 5.1. Aber nicht für den otto Also ja, sprich, diese Richtung, Bezahlfilme, genau, ja. so also wenn da ein Spielfilm ist, so kaufen sie für für 3,99, die gibt's so, du kannst hm. aber nicht selbst so hochladen. Das heißt, auch da ja. kriegt man Verwirrung, da steht dann irgendwo, sie, ja, sie können fünf, eins hochladen bei YouTube, ja. Und abgespielt wird's dann in Stereo. Also... <lacht> Auch dies, das ist so ein Dschungel, wirklich, wo man denkt: Ja, macht es jetzt Sinn, hier Stereo zu machen? Oder, oder was mache ich denn? Oder auf was läuft es denn raus? Also so wischiwaschi Antworten. Ich habe jetzt quasi immer noch kein Patentrezept, wie man sowas <lacht> macht. Und ist einfach ein bisschen ja. blöd, ja.
0: Ja, aber es ist definitiv wahrscheinlich komplexer, als ein YouTube-Video hochzuladen, so für den otto verbraucher <lacht> Muss man ganz klar sagen. Sehr schön. Ja, gibt's sonst Themen, die dir dann unter den Nägeln brennen?
1: Also für mich als äh, mit meiner äh, Bubble ähm, Scheuklappen, äh, brille habe ich natürlich nochmal so einen, so einen äh, Einblick bekommen, wie so ein, äh, die normale Bevölkerung so mit dem Medium Kino umgeht. Also wir sprechen okay. ja hier von UHD-Scheibe und ist das Stream überhaupt akzeptabel und so weiter und wenn man dann den Beteiligten sagt, hier kriegst du äh, zum Dank eine, eine DVD oder Blu-ray, was hättest du gern? Da stellt man erstmal ganz ernüchtert fest, dass wenn überhaupt, dann haben die Leute DVD-Player. Und selbst die haben sie oft nicht. Und Blu-ray ist total abgefahren, obwohl es das, wie wir wissen, schon seit 20 Jahren gibt. Also vollkommen ernüchternd, was das angeht. Ähm, 5.1, gut, sowieso Fehlanzeige. Aber auch da wird man mal so ein bisschen geerdet. Oder dann, wenn man dann hört, gut, da war auch noch Corona dazwischen. So, Ach ja, das letzte Mal war ich vor drei Jahren im Kino und so. Also das ist schon, ähm, wir sind da manchmal so in unserer eigenen Welt, was so Heimkino angeht, wenn wir denken, warum gibt es denn kein Dolby Atmos und so. Dann, dann muss man sagen, das ist also sowas von auf einem anderen Planet. Ja? Man muss einfach, das wurde mir gewahr, Dolby Atmos jetzt beispielsweise kennt fast niemand, geschweige denn, dass die Leute interessiert. Aber das ist ein Thema, da, da kann ja der Mehrheit der Bevölkerung nichts zu sagen. Ja, und das also ist auch dieses Aussagen mit, wir auch, erwarten aber, dass es immer kommt, dann natürlich auch irgendwo ein bisschen, kann man auch mal mhm. anders sehen.
0: Absolut. Also ich habe das schon so oft gehört, dass jemand irgendwie sagt, ah, ich war am Wochenende im Kino, die haben da jetzt dieses Dolby Atmos, du ganz ehrlich, das hat sich total scheiße angehört. <lacht> Weil das einfach, äh, ja, die, die Leute wissen gar nicht, worauf sie da wirklich achten müssen und was da wirklich jetzt besser ist. Das ist immer nur so ein, halt irgendwie die neueste, Marketing-Phrase halt irgendwie, aber was das jetzt kann, keine Ahnung. Äh,
1: das ist halt, ja. Und auch Blu-ray-Authoring-Programme gibt es mittlerweile eher gar nicht mehr. Vor zehn Jahren, wo ich das letzte Mal gemacht habe, da war das noch so ein Thema: mhm. Adobe Creative Suite und was weiß ich, alle haben sie irgendwie sowas angeboten mittlerweile, wie Output-Video. Kannst du ja, äh, hier YouTube Vimeo? Bums. Ja, <lacht> Fertig ja, ist genau, die Laube. Das ist, das ist ich, ja, Plattform, also das andere macht. ist dann eher, ich finde es irgendwie trotzdem schön, diese Scheibe, aber ich habe es dann doch nahezu nur für mich oder für ein paar wenige letztlich gemacht, weil alle anderen sagen, wo ist der Link?
0: <lacht> ja, genau. Ja, es hat ja schon irgendwo auf der einen Seite so einen gewissen Coolness-Faktor und auf der anderen Seite, muss man auch ganz klar sagen, es ist es jetzt halt auch keine Produktion, wo man wirklich sagt, da, da hat die Scheibe noch irgendwelche Vorteile. Ja, das ist jetzt eine ganz andere Sache bei einem riesen Blockbuster, wo du dann auch den, den Mega-Sound wirklich hast und alles Mögliche mit, mit 7.1, Dolby, Atmos und was auch ja, immer. Ja,
1: außer wie gesagt 5.1. Also da, da hakt es ja schon. Also selbst ja. da brauchen wir sie dann offenbar doch wieder. Offenbar und natürlich für die, die da, ähm, wenn man jetzt irgendwo ist, auf Festival oder sonst wo und sagt, oh toll, hat mir super gefallen, sich da eine halbe Stunde unterhalten. Ähm, jetzt und dann umso mehr gerne, jetzt nehme ich ja diese Disk mit und die sich dann freuen, weil sie so einen direkten Bezug haben. Dann ist es natürlich mhm. schon schön, aber wenn das kauft natürlich oder will keiner haben, der noch nicht mal ein Abspielgerät hat, also da, spätestens dann ja, ist es ich. dann wieder sinnlos.
0: Ja. Ja, das ist halt, guck ich mal mit 5.1, da kannst du dann immer noch sagen, hier für die Freaks, die das unbedingt brauchen, hier hast du jetzt bitteschön den, äh, den Download-Link für einen MKV oder sowas, dann hast du dein 5.1 safe und musst halt nur ja. noch wissen, wie du das Ding abspielst am Ende, aber ja, ich, was ich eigentlich meine ist, dass es ist ja jetzt auch kein Film, wo du irgendwie sagst, du profitierst jetzt extrem von irgendwelchen 5.1-Effekten. Ja, das, das spielt sich ja alles relativ gediegen in der, in der Front sozusagen ab und
1: ob du da als Stereo
0: ja. oder 5.1 hörst, ganz ehrlich.
1: Aber Kinos, auch wenn es jetzt da nicht in allzu vielen gelaufen ist, die wollen zum Beispiel immer 5.1 und sei es nur hm. mit den drei Frontkanälen, wenn du in einem Kino einen Stereofile abspielst, klingt scheiße.
0: Ja, ich vermute mal jetzt, also ohne das jetzt wirklich zu wissen, ich vermute mal, die haben da jetzt nicht unbedingt einen Dolby Surround Decoder oder den Center mit. Genau, da kannst sondern das du Das wird halt wahrscheinlich links und rechts rauskommen.
1: Er ist stumm und je nachdem wo wurde da ja. sitzt klingt das echt äh, erbärmlich. Also dann ist es ja. gibt auch die Möglichkeit. Also man ist, wenn man den Film jetzt nicht rein für YouTube produziert, muss man immer da X Versionen raushauen. Leider ja, oder gut. halt mit viel Abstrichen rechnen, womit man auch rechnen muss und das, da bin ich jetzt auch nicht äh, alleine ist. Ähm, schlechten soundsystem und schlechten Bildern, Bildqualitäten. Und <lacht> ich habe das wirklich Heimkino und Kino-optimiert gemacht. Und in dem Kino, was gescheit eingestellt war, mit einem gescheiten Sound, so wie bei mir zu Hause, bin ich damit absolut zufrieden. Ich habe nämlich auch erst die Nachtszene viel heller machen wollen. Und dann habe ich gemerkt, ey, das ist für heutige Verhältnisse zu hell, weil heute macht man ja Nacht auch sehr dunkel. Und dann habe ich so eingestellt, wo ich denke, jetzt ist doch genau richtig, ja, dann darf aber auch nichts verstellt sein, weil dann hast du, <lacht> du nämlich eine Schwarzszene. Und <lacht> ja, und, äh, ja, und da erzählen alle von oder so. Ich erinnere mich auch, bin ich bei so einer anderen Filmtruppe noch äh, aktiv. Da wurde mal äh, The Batman vorgeführt in einem Hörsaal. Und da war es zu dem Zeitpunkt so, dass die... Ähm, die diese Notausbeleuchtung an den Stufen nicht ausgeschaltet werden konnte. Und das ging dann zum Glück noch kurz von Batman. Da war nämlich schon, äh, wie auch alle gesagt, zu recht. Also wenn das nicht ausgeht, brauchen wir es nicht zeigen. Weil dann siehst du ja nichts mehr vom Batman.
0: Mhm.
1: Also, <lacht> <lacht> ja. Äh,
0: ja gut, er ist, ja, ist ja, das ist schon richtig. Also. Ja, wenn sich alles
1: in den unteren 10% abspielt und da das mhm. restlich ist, ja.
0: Ja, was würdest du jetzt sagen, für wen ist... Der Film jetzt geeignet, damit man da nicht mit falschen Erwartungen rangeht. Es ist ja doch ein bisschen ein gewissermaßen künstlerisches Werk. Es <lacht> ist kein kein aus Blockbuster, sondern hat schon einen gewissen Anspruch.
1: Ja, er tut sich aber das jetzt am besten an? Gerade da, wie, da ich ja schon gesagt habe bei, äh, bei Kurzfilmen, die auch oft noch viel abgefahrener sind, würde ich sagen. Für einen mhm. Kurzfilm ist es sehr bodenständig. Und ich kenne jetzt nicht jeden jede Hörerin und Hörer unseres Podcasts persönlich, aber meine Einschätzung von dem, wie ich es einschätzen kann, wäre, dass es eigentlich für so ziemlich alle, die uns gerade zuhören, was ist. Weil du hast schon eine Referenz John Carpenter genannt, also so ein bisschen <lacht> mittelgruselig. Es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie die Eingeweihte durchs Bild gezerrt werden, also äh, ganz verdauliche, äh, ganz grobe äh, ab 12 sind da irgendwie so angesagt und ähm, ja, stimmungsvoll für, für Leute, die, die vielleicht ein bisschen was mit Western anfangen können, ist ein, ein Must-See, das mal auf jeden Fall. Und ansonsten, nee, also ich würde sagen, wer das gerade hört, für den wird das höchstwahrscheinlich schon ganz geeignet sein.
0: Sehr gut. Ja, dann können wir das hier wirklich an der Stelle gleich mal als Tipp geben. Wie gesagt, wir verlinken das Ganze. Und ähm, du hast jetzt noch zum Schluss so eine kleine...
1: Genau, wir schon. haben ja jetzt schon lang und breit über die Vorteile der Medien gesprochen. Ihr kennt sie ja sowieso. Also wer diesen Film, und wer das jetzt gerade auf YouTube sieht, gibt es ja neulich auch, da halte ich das jetzt auch mal nach oben, eine wunderschöne Blu-Ray haben möchte, die sogar innen schön bedruckt ist. Da sind jetzt noch Sachen drin. Der darf auf der Heimkino-Praxis-Webseite unter dem Podcast äh, kommentieren. Und zwar im Kommentar benutzt dann bitte in diesem Fall ausnahmsweise mal eure richtige E-Mail-Adresse. Die ist auch nicht <lacht> nach außen sichtbar, sondern die sehen ja nur wir. Und die ersten drei, die das da kommentieren, ähm, also mit dem Wunsch, dass sie gerne eine Blu-ray hätten, äh, denen ähm, schicke, schicke ich gerne äh, eine Blu-ray zu.
0: Da gibt es dann 5.1, äh,
1: aber ansonsten, genau, könnt ihr den Film sowie das Making-of auch äh, bei YouTube äh, euch anschauen, aber da eben nur in Stereo.
0: Sehr schön. Prima, Florian, vielen Dank für diese mega tiefen Einblicke heute in diese Produktion. Also, ich fand es echt ein mega spannendes Thema und ich würde sagen, wir machen jetzt passend dazu zum Schluss noch einen richtig guten Filmtipp.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp.
0: Ja, heute als Filmtipp passend zum Thema einen Kurzfilm, damit es euch hier nicht langweilig wird. <lacht> <lacht> und zwar habe ich mal so ein bisschen in der Trickkiste gekramt, in der Filmkiste und ähm, habe mal so geschaut, was sind denn eigentlich so die bekanntesten Kurzfilme schlechthin. Und da fiel mir eine deutsche Produktion auf, die ich tatsächlich in den, also ich würde sagen gut 20 bis 25 Jahre, in den letzten hatte ich die einfach komplett aus dem Blick verloren mir fiel dann sofort wieder ein, als ich schon den Titel las. Ach Mensch, ja klar, da war doch was. War der nicht sogar ein Schwarz-Weiß? Ja, und dann kam es auf einmal wieder. Ich weiß nicht, ob wir den damals irgendwie auch, ob das irgendwie auch so Schulstoff war. Das war so, also, kommen wir gleich dazu, warum? Weil thematisch passt das halt relativ gut. Ich meine, das war so hier und da ein bisschen Schulstoff zu, zu unserer Zeit in den 90ern. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Vermutlich nicht mehr. Aber wahrscheinlich kenne ich ihn aus dieser Ecke. Und, und zwar geht es um den Film. Schwarzfahrer. So,
1: Aha. einige ja. sagen,
0: ach Mensch, ja klar. Ne,
1: ja, und andere werden sagen, hä? Das ist, glaube ich, kann man sagen, der, der einzige, aber dafür sehr bekannte deutsche Kurzfilm. Also der einzige, ja. den, den, ich glaube, den hat mir damals auch meine Mutter, äh, die ja auch Lehrerin war, äh, angedeihen lassen. Äh, so, oh, musst du sehen? So, und äh, ich glaube, so was gibt es nämlich tatsächlich auch irgendwo als Randerscheinung. Der hat sogar irgendeine Art Oscar-Auszeichnung bekommen.
0: Der hat einen Oscar für den besten Kurzfilm
1: bekommen. Genau, richtig. ja.
0: Genau. Und das also vom, vom deutschen Regisseur Pepe Dankwart. Und ähm, ja, der Film ist einfach ist einfach ultra witzig auf der einen Art, auf der anderen Art, aber, aber natürlich auch so ein bisschen, ja, er stimmt einen auch sehr nachdenklich. Ähm, man kann es auch sagen, es, es geht ganz klar um das Thema Rassismus. Und äh, allerdings muss man so ein bisschen auch zurückdenken. Ne? Das Rassismus in den 90ern war eben auch schon ein bisschen eine andere Sache. Da wurde noch anders geredet in den S-Bahnen und U-Bahnen unserer Städte. <lacht> genau darum geht es in diesem Film. Und ähm, es ist einfach eine... Also auf der einen Seite finde ich ihn filmisch schon mal sehr, sehr gut. Ja? Also so die ganzen Kameraeinstellungen, wie da die S-Bahnen so durch Berlin fahren und wie der Typ dann da versucht, seinen Mofa da irgendwie zu starten. Das sind irgendwie so so Sachen, die bleiben einen auch wirklich in Erinnerung und, und sind einfach wahnsinnig gut umgesetzt und letztendlich ist es auch so ein Film, da fand, fand ich jetzt irgendwie so direkt wieder auch den, den, die Kurve zu, zu deinem Kurzfilm, da wird relativ wenig geredet da drin. Ja, also Da hörst du so ein paar Lautsprecher durchsagen und so ein paar Sachen, aber ansonsten ist da eben nur diese Oma, die da in der Straßenbahn ihren Monolog eben mehr oder weniger hält. Also das
1: zeigt auch, was ein Kurzfilm kann. Also was oft ein Missverständnis ja. ist, dem bin ich auch bei meinem schon mal hier besprochenen Film wie Monsternase etwas aufgesessen, ist, dass viele hingehen und sagen, sie haben im Prinzip eine Langfilmstory im Kopf, weil jeder schaut halt Langfilme, ist einfach so. Und dann mhm. kann ich das nicht auch in kurz machen. Ja, kann man oft schon, aber dann ist es halt irgendwie blöd. Und im Kurzfilm kann man aber andere Sachen machen. Und zwar zum Beispiel genau einen Gedanken knackig rüberbringen und bums aus, fertig. Ja. Und, und das hat er auch geschafft, genau, ja. Absolut. Und also allein die, der Höhepunkt vom Film ist einfach absolut
0: gigantisch genau. und, und ich finde es auch. Das, ja, absolut. Ich, ich finde das auch absolut göttlich, wie sie es da hingekriegt haben, dass es das so auf der einen Seite wirklich an das, das Thema erinnert und dass man eben ja, dass man vielleicht seine Einstellung dazu auch mal überdenkt, wenn man den Film sieht und da vielleicht irgendwie noch nicht so ganz im, in einer modernen Denkweise angekommen ist. Und ähm, auf der anderen Seite passiert das Ganze aber auch komplett ohne jetzt diesen typischen erhobenen Zeigefinger. Ja, Sondern einfach auf eine, auf eine witzige Art und Weise. Und ja, also es ist eigentlich er ist aus meiner Sicht in jeder Hinsicht perfekt irgendwo.
1: Oscar Deswegen, planiert.
0: definitiv. Ja, und das allein ist doch ein Grund, ja. anzugucken. Ja, jetzt hier kurz nach genau. den Oscars 23, <lacht> guckt euch nochmal den, den Oscar-Film von, ich glaube, das war dann 94, wo der den dann gekriegt hat. Der Film, also der Film selber ist von 93.
1: Dann, von aber der hat keinen Oscar bekommen, glaube ich, zusammen, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, zusammen mit Pulp Fiction. Super, ja, ne? Ja, absolut genial. <lacht> <Eine> mein Lieblingsfilm. <lacht> ja, und neben diesem bekannten ja. Film gibt es ja jetzt den zweiten bekannten deutschen Kurzfilm, Johnny Lonesome, den müsst ihr euch ja, jetzt auch ja. anschauen, inklusive absolut. Cool Making Of. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen, natürlich auch äh, unter diesem YouTube-Video immer gern gesehen. Äh, ja, bin gespannt, was ihr davon haltet.
0: Genau, wir verlinken das alles. Schaut in die Beschreibung rein, schaut auch auf der Website nach dem, aus dem Podcast, einfach an heimkinopraxis.de slash podcast. Dann bekommt ihr da immer die aktuellen Folgen, die neueste immer ganz oben. Und wenn ihr da reingeht, ich denke, wir werden das in dem Fall hier so machen, dass wir da direkt die YouTube-Videos auch irgendwo mit einbinden. Da müsst ihr dann nicht lange rumklicken, sondern könnt da einfach drauf losgucken und am Ende euren Kommentar hinterlassen, wenn ihr die Blu-Ray gewinnen wollt. Einfach was für die Sammlung, zumindest in Genau. In, in den Schrank stellen. Sehr schön. Wir hoffen, ihr hattet heute wieder ein paar richtig coole Erkenntnisse und Einblicke, wie sowas abläuft, wie eine Filmproduktion ablaufen kann. Mal was völlig anderes hier und dann können wir nächstes Mal wieder eine Runde technischer werden. Bis dahin, macht's gut.
1: Bis dahin, tschüss.